0: 안녕하세요. 항상의 통일 콘서트 시간입니다. 먼저 한반도 뉴스를 둘러보는 한반도 브리핑 시간을 갖도록 하겠습니다. 21일부터 22일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 북한 당국자와 미국 인사들의 비공식 대화가 진행되었습니다. 북한 측은 이번 회동에서 현안을 다 얘기했다고 말했고 미국 측은 일부 진전이 있었다고 평가했습니다. 이번 회동에 북한에서는 한성열 외무성 부상과 장일훈 유엔주재 차석대사 등 5명이 참석했고 미국에서는 로버트 갈루치 전 국무부 북핵특사 조지프 디트라니 전 육자회담 차석대표 리언 시걸 미국 사회과학원 동북아 안보협력 프로젝트 국장 토니 남궁 전 UC 버클리 한국학연구소 부소장 등 4명이 참석했습니다. 이번 회동은 민간 채널 접촉 형식을 취했지만 북한의 한성열 부산과 장일룬 차석대사는 현직이고 갈루치 전 특사와 디트라니 전 육자회담 차석대표 역시 미국 관과의 영향력이 크다는 점에서 향후 공개적인 대화를 염두에 둔전초전일수 있다는 관측이 나오고 있습니다. 조셉 디트라니 전 미국 6자회담 차석 대표는 이번 회동에서 북한이 2005년 6자회담에서 합의한 9.19 공동성명으로 돌아갈 의지가 있는지 알아보는 데 초점을 맞췄다고 말했습니다. 9.19 공동성명은 비핵화 그리고 북한과의 보다 정상적인 관계 수립 절차를 담은 포괄적 합의였던 만큼 북한 대표들과 성명 문구를 되짚어가며 이행 가능성을 타진했다는 설명입니다. 디트라인전 차석 대표는 북한 대표들이 안보 관련 우려를 표명하면서 특히 한미연합군사훈련에 대해 크게 우려했다고 밝혔습니다. 이어 북한은 미국의 적대시 정책을 거론하며 핵무기 개발 프로그램은 이에 대한 억제력 확보 차원이라는 것을 분명히 했다고 말했습니다. 제임스 클래퍼 미 국가정보국 국장이 북한의 핵폭이 가능성은 없으며 핵 능력을 제한하는 것이 현실적 최선이라고 말했습니다. 클래퍼 국장은 뉴욕에서 열린 미국 외교협회 세미나에서 북한의 핵무기는 생존권을 위한 입장권 같은 것이라면서 북한의 핵무기는 생존권을 위한 입장권 같은 것이라면서 북한의 비핵화를 설득한 정책은 가능성이 없으며 북한의 핵 능력에 대한 제한이 최선이라고 덧붙였습니다. 토니 블링컨 미국 국무부 부장관이 한국과 중국, 일본을 연이어 방문해 북한 문제를 논의합니다. 블링컨 부장관은 26일부터 이틀간 일본을 방문해 한미일 외교차관협의회에 참석한 뒤 28일 한국을 방문해 조태용 청와대 국가안보실 1차장과 만나 대북정책 등을 협의할 예정입니다. 이어 블랭컨 부장관은 29일 중국을 방문해 외교부 부부장을 만날 계획도 가지고 있습니다. 26일 교도통신은 리수용 북한 노동당 국제담당 부위원장이 24일 베이징에 도착했다고 보도했습니다. 교도통신은 리수용 부위원장이 한반도 정세를 놓고 북중 고위 당국자들 간 협의를 진행한 뒤 28일부터 베트남 하노이에서 열리는 제18차 공산당 노동당 국제회의에 참가할 예정이라고 밝혔습니다. 이어 리 부위원장은 인도네시아를 방문해 양자협력 문제를 논의할 예정입니다. 류전민 중국 외교부 부부장이 24일 북한을 방문했습니다. 북한 도선중앙통신은 류전민 부부장이 이끄는 대표단이 24일 평양에 도착했으며 조중 국경공동위원회 제3차 회의에 참석할 예정이라고 전했습니다. 중국이 연합위원회로 칭하는 이 위원회는 국경관리실무협의를 할 예정인 것으로 보입니다. 한편 25일 조준혁 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 유전민 중국 외교부 부부장의 방북과 최근 개최된 미북 간 트랙2 회의에 대해 일각에서 혹시 대북 대화론에 관심을 갖고 계신 데 대해 말씀드리겠다면서 정부는 북한과의 성급한 대화는 북한의 잘못된 행동을 정당화할 뿐이며 핵과 미사일 프로그램 고도화를 위한 시간만 벌어줄 뿐이라는 입장을 확고히 견제하고 있다고 밝혔습니다. 25일 북한 노동신문은 논평에서 지금 미 공군은 한 시간 내에 세계의 그 어떤 목표도 타격할 수 있는 일명 로켓 추진 활공기라는 극초음속 미사일 개발을 다그치고 있다며 이는 철두철미 우리를 겨냥한 것이라고 주장했습니다. 논평은 나아가 미국이 한반도 정세 격화의 주범이라면서 미국이 최근 실시된 2016불굴의 의지 훈련에 해 추진 항공모함인 로널드 레이건호 등을 투입한 것을 비난했습니다. 24일 북한 조평통 대변인은 조선중앙통신 기자와의 문답을 통해 명백히 말하건데 당시 남측은 우리 측에그 무슨 인권결의안과 관련한 의견을 문의한 적도 기권하겠다는 입장을 알려온 적도 없다고 밝혔습니다. 이는 송민순 회고록 논란에 대한 북한의 첫 반응입니다. 이어 대변인은 이번 논란이 저들의 재집권에 유리한 환경을 조성하고 박근혜 역도에 특대형 부정부패 행위에 쏠린 여론의 화살을 딴 데로 돌려 날로 심화되는 통치위기를 수습해보려는 또 하나의 비열한 모략소동이라고 비난했습니다. 2 0일 한민국 국방장관과 애슈튼 카터 미 국방장관이 워싱턴 DC에서 제48차 한미안보협력회의를 갖고 공동성명을 발표했습니다. 이날 성명은 북한의 핵실험 등에 대응해 미국의 전략무기를 한반도에 상시순환 배치하는 문제에 대해서는 결론을 내리지 못한 채 한미 해군 훈련 강화와 대북 관경 메시지만 명시되었습니다. 24일 박근혜 대통령은 국회에서 진행한 시정연설에서 북한의 핵 개발과 관련해 한반도가 이전과는 차원이 다른 엄중하고 냉엄한 안보 환경에 직면해 있다며 국제사회와의 강력한 압박을 통해 북한이 비핵화를 택할 수밖에 없도록 하겠다고 밝혔습니다. 박 대통령은 또 북한의 도발 징후를 감시하고 유사시 대처할 수 있는 감시 정찰과 정밀 타격 능력, 탄도탄 요격 능력, 그리고 대화력전 능력 등꼭 필요한 전력의 예산을 집중해서 조기에 확충해 나갈 것이라고 덧붙였습니다. 6.15 남측위는 24일 성명을 발표해 지난 21일 서울경찰청이 5월 심양에서 열린 6.15 공동선언 실천 민족공동위원회 남북해외위원장회의 개최와 관련하여 국가보안법 위반 혐의로 고발되었다며 6.15 남측위원의 이창복 상임 대표의장을 소환 조사하였다고 밝혔습니다. 2005년 6.15 남측이 창립 이래 6.15 남측이 대표가 국가보안법 위반 혐의로 조사받은 것은 처음입니다. 이와 관련해 6.15 남측위는 박근혜 정부가 남북 간 모든 민간 교류를 철저히 봉쇄 차단한 것도 모자라 이에 대해 국가보안법을 적용 탄압하고 나섰다며 이를 강하게 규탄했습니다. 24일 제1본조선민주여성동맹은 남측 한국정신대문제대책협의회와 북측 조선민주여성동맹중앙위원회에 보내는 제안서를 통해 11월 28일부터 30일 중국 선양에서 남북해외여성단체들이 모여 토론회를 갖자고 제안했습니다. 제일본 조선민주여성동맹은 지난 10월 6일부터 7일 중국 심양에서 진행된 14선언 발표 구돌 기념 공동토론회에 참가했던 북남 해외여성대표들은 전민족적인 통일대회합을 하루빨리 개최하며 외세의 간섭과 전횡을 반대하는 북남 해외 여성들의 연대활동과 회합을 적극 추진할 때 대한 결의를 모았다며 토론회 기간 중국 심양에 있는 일제 침략 관련 사적에 대한 참관, 단체별 상봉과 동석 식사도 진행하였으면 한다고 밝혔습니다. 북한 여자축구가 17세 이하 월드컵에서 우승을 차지했습니다. 북한은 요르단 인터내셔널 스타디움에서 열린 결승전에서 숙적 일본을 승부차기 끝에 5대4로 제압하고 우승컵을 들어올렸습니다. 북한이 17세 이하 여성축구에서 우승한 것은 2008년 이후 두 번째입니다. 미국 중앙정보국은 지난 19일 갱신한 북한 현황자료에서 북한의 휴대전화 보급이 지난해 7월 기준으로 324만 대에 달한다고 밝혔습니다. CIA는 앞서 2011년 기준 북한 휴대전화 보급을 100만 대로 밝혔는데 이와 비교하면 4년 만에 224만 대가 증가한 것입니다. 앞서 국정원은 지난 10월 국회 국정감사 보고에서 북한의 휴대전화가 370만 대 보급됐다고 밝혔습니다. 20일 미국의 평화단체들과 한인들이 사드 한국 배치에 반대하는 촛불집회를 개최했습니다. 성주사드 반대 촛불집회 100일을 기념해 한국 내 집회에 연대하기 위한 목적으로 열린 이번 집회는 워싱턴, 뉴욕, 로스앤젤레스, 버클리 등 미국 각지에서 진행되었습니다. 다음은 주목할 만한 뉴스입니다. 북한이 연이어... 어 미사일 발사 시험을 한 것을 두고 한미는 이번 발사 시험이 실패했다라고 분석을 내놓았는데요. 하지만 이번 시험이 ICBM 핵탄두의 대기권 재진입 후 폭발을 확인하는 모의 시험 차원에서 진행된 것으로 이미 예고되었었다는 그 군사 전문가의 분석이 나와서 소개해드리고자 합니다. 아, 극동문제연구소의 김동엽 교수의 주장인데요 김동욱 교수는 20일 스푸트니크와의 인터뷰에서 무수단 미사일을 발사했지만 단순히 중거리 미사일 발사 시험을 한 것은 아니다 이렇게 얘기하면서 이번 무수단 미사일 발사는 일본 열도를 넘지 않고 사거리를 줄이면서 극단적으로 고도를 올려서 대륙간 탄도미사일 핵탄두의 대기권 재진입 후 폭발을 확인하는 모의시험일 가능성이 높다 이렇게 주장을 했습니다 김 교수는 북한이 만 킬로미터 이상 날아가는 ICBM급을 실험은 해야 하는 상황이지만 로켓 엔진은 아직 절대적 추력을 검증하지 못한 상태라서 무수단급으로 모의실험을 해야 했던 게 아닌가 이렇게 추론을 했고요. 김 교수는 이 같은 근거로 두 가지를 제시를 했습니다. 첫째로 15일 발사 실패 후 5일 만에 다시 발사한 점을 들어서 어, 발사에 실패하고 원인을 규명한 뒤 문제점을 개선하고 재발사하기까지 5일밖에 안 걸린다는 것은 말이 안 된다 이렇게 설명을 했습니다. 그리고 두 번째 동해안인 원산 내륙으로부터 200km 떨어진 평안북도 구성시 방현비행장 인근에서 발사한 것을 또그 이후로 들었는데요. 지난 6월 극단적인 고각으로 400km 비행에 성공한 점을 감안하면 6월처럼 성공했다면 어, 사거를 200km 더 늘릴 자신이 있으면 보여주려 한것 같다 하고 설명을 했습니다. 이어서 15일과 20일 이틀에 걸쳐서 무수단급 미사일 발사가 실패한 것에 대해 몇몇 한국 언론들이 조롱하듯 보도한 점에 대해서 군사기술에 입각해 제대로 봐야지 정치적으로만 해석하니 우습게 보이는 것이다 라고 뼈 있는 말을 하기도 했습니다. 마지막으로 김 교수는 북한 입장에서 ICBM급 미사일 핵탄도의 대기권 재진입 후 폭발을 확인한 실험은 핵무력 완성을 위해서는 반드시 달성해야 하는 것이라며 공격 시험을 했는데 기술적 결함 때문에 실패했다기 보다는 가장 고난도의 기술을 다양하게 진행하는 개념으로 볼 필요가 있다. 라고 어, 권고했습니다. 네, 이번엔 조미료 시간입니다. 오늘도 NK투데이의 문경환 기자님 모셨습니다 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 자, 이거 빨리 조미료를 해야지 될것 같아요. 계속 늘어나고 있습니다. 아, 예. 예. <웃음> 제,
1: 끝이 없을 것 같습니다, 최근에도, 이거. 에도 네. 네.
0: 자, 지난 시간에는 미국의 부시 정권이 들어서고, 이제 북미 제네바 합의가 파기됐다가 육자회담으로 다시 급하게 또 봉합되는 이런 과정을 살펴봤는데요. 한 가지 궁금한 점은 북한과 대화하지 않겠다. 이러면서 이 강경 일변도로 부시 정부가 초반부터 나가지 않았습니까? 그런데 다시금 결국은 대화를 하게 됐단 말이죠. 네, 왜 대화에 나설 수밖에 없었나 하는 점인데요.
1: 일단 부시 정부 입장에서는 북한이 자신들이 압박을 하면 당연히 굴복할 거라고 쉽게 생각했던 측면이 있습니다. 그래서 이 금지선 일명 레드라인을 계속 설정을 하고 만약 북한이 이 레드라인을 넘으면 조치를 취하겠다 이런 식의 이제 입장을 계속 밝혔는데 이 레드라인을 설정할 때마다 북한이 레드라인을 넘어갔습니다. 넘어갔는데 실제로 부시 정부가 할수 있는 게 없었죠. 왜냐하면 이 레드라인을 넘었을 때 어떤 군사적 응징을 하겠다 이런 입장이 기본이었는데 군사적 응징을 할수 있는 그런 조건은 안 됐습니다. 북한의 군사력이 이미 1994년에 미국에서 워게임을 했을 당시에도 전쟁의 방법으론 어렵겠다라는 게 확인이 됐었기 때문에 대표적인 예가 이제 2003년 4월 초에 북한이 8천 여 개에 달하는 폐 연료봉을 재처리하고 있다라고 미국에 통보를 했습니다. 이건 뭐냐면 폐 연료봉을 재처리를 하면 거기서 플루토늄이 추출이 되고 그 플루토늄으로 핵무기를 만들 수 있기 때문에 우리가 재처리를 지금 하고 있으니까 급한 건 너네들이다. 너네가 와서 빨리 뭐 대화를 하든지 해라. 뭐 이런 식이 이제 오히려 북한이 미국을 압박하는. 그런 모양새를 취했던 거죠. 그래서 4월 23일 날이 북한과 미국 그리고 중국이 중재하는 3자회담이 이루어질 수 있었던 거고요. 그렇다고 해서 미국이 이제 마냥 끌려 다니지는 않았던 거고 5월 달들어선 다시 PSI를 구체화하기 시작했습니다. PSI라는 게 대량 살상 무기 확산 방지 구상이라고 해서 이제 부시 정부가 새롭게 내놓은 구상이었죠. 그렇게 되자 어 다시 북한이 7월 초에 뉴욕의 비공식 접촉을 통해서 플루토늄 추출을 완료했다. 이렇게 또 미국에 통보를 했습니다. 이런 식으로 미국이 북한을 압박을 하면 거꾸로 또 북한이 미국을 압박하는 이런 이제 수순이 계속 반복되었던 그런 과정들이 있었고요. 이 과정에서 결국은 미국이 북한을 어떻게든 응징을 해서 어, 북한의 핵 개발을 못하게 막았다는 라걸 만들어야 되는데 응징할 을수 있는 방법이 어, 부시 정부로서는 전혀 찾을 수가 없었기 때문에 결국은 대화를 통해서 북한이 핵 개발을 더 이상 진척하지 못하도록 막는 것 외에는 답이 나오지 않았다 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다. 네,
0: 계속해서 문제가 될 만한 규제 사항을 계속 만드는 거죠. 네. 네, 미국의 입장에 맞는 이번에 새롭게 이제 등장한 것이 대량살상무기 확산 방지 구상이라고 해서 PSI 이거를 이제 기존에는 이 개념이 그렇게 많이 좀 거론되지 않다가 이때 당시에 또 새롭게 변수가 된거 아니겠습니까? 이에 대해서 좀더 자세히 설명을 해 주시죠.
1: 네. PSI는 2003년 5월에 부시 대통령이 폴란드를 방문해서 연설을 하면서 구상을 처음 발표한 건데요. 그 계기가 된건 사실 그 이전 해인 2002년 12월에 서산호 사건이 계기가 됐습니다. 이 서산호 사건이 뭐냐면 은 북한의 이제 선박이죠. 서산호가 예멘으로 가는 과정에서 여기에 이제 대량 살상 무기가 실려 있다라는 첩보를 가지고 미국이 이 직접 자신들이 검문을 할수 없었기 때문에 스페인에게 부탁을 해 가지고 스페인이 이 서산호를 검문을 하게 됩니다. 공해상에서 검문을 하게 되는데요. 여기에 이제 뭐 시멘트나 뭐 이런 자재들도 실려 있었는데 그 밑에 이제 스커드 미사일이 실려 있었다는 라게 확인이 됐습니다. 근데 문제는 이 미사일이 북한 이 예멘으로 정상적인 수출을 하는 과정이었던 겁니다 그러니까 미사일 수출은 국제법상의 어떤 문제가 되는 건 아니었거든요 그러니까 예멘 정부도 그건 우리가 구입한 게 맞다. 어, 왜 우리가 정상적으로 구입한 물건을 너네가 뭐 막느냐 이렇게 항의를 하니까 스페인 입장에서는 더 이상 뭐 법적으로 막을 방법이 없었기 때문에 이걸 다시 이제 풀어주게 됩니다. 그렇게 해서 이제 서산호가 가고 스페인이 이제 어, 망신을 당하게 된 거죠. 그까 그러니까 스페인은 미국에게 이제 항의를 합니다. 왜 우리한테 이런 걸 시켜가지고 우리를 곤란하게 만들었느냐. 이렇게 이제 얘기를 하니까 미국이 아, 이게 쉬운 문제가 아니구나. 단순한 문제 가 아니구나. 왜냐하면 공해상으로 어떤 선박이 가는 걸 검색하는 것 자체도 국제법 위반인 거고 그다음에 미사일을 정상적으로 수출, 수입하는 그런 과정도 이게 국제법으로 문제가 되지 않기 때문에 북한의 어떤 대량 살상 무기 확산, 이걸 막을 수 있는 아무런 근거가 없었다는 겁니다. 그제서야 이제 미국이 그러면 이 PSI라는 걸 새롭게 만들자라고 제안을 해서 그제서야 이제 만들게 됐던 거고요. 그래서 2003년 9월에 프랑스 파리에서 11개 나라가 모여서 공동으로 PSI를 하자라고 발의를 하게 됐고, 음, 이 PSI라는 건 대량 살상 무기를 실은 것으로 의심되는 배나 비행기를 차단을 하다, 차단을 하기 위해서 각국이 정보를 공유하고 훈련도 하고 작전을 협조하고 이런 내용으로 되어 있습니다. 그래서 공해상에서 선박을 수색하고 압수하고 선원들을 체포하고 이런 것들을 가능하게 이렇게 하자는 건데 이게 계속 논란이 됐죠. 왜냐하면 국제법상의 공해자유의 원칙이라는 게 있습니다. 그러니까 공해상에 배나 비행기가 가는 것은 그 누구도 그걸 억류할 수 있는 방법은 없는 거거든요. 그러니까 명백하게 그러니까 현행범으로 체포하지 않는 이상은 이걸 압수수색할 수 있는 권한이 없는 겁니다. 어느나라도 그러다 보니까 문제가 좀될 수가 있는데 이게 또 이제 빈틈이 있는 게 뭐냐면 국제법을 어기면 그럼 어떻게 되는 거냐? 국제법을 어기고 공해상에 지나가는 배를 나포를 한다고 해도 이 국제법 어긴 거를 처리할 수 있는 기구가 없는 겁니다. 유엔 안보리에서 이걸 처리를 해야 되는데 그럼 유엔 안보리에서는 이걸 이제 다수의 상임이사국들이 뭐 반대하거나 찬성하거나 이렇게 하면서. 예를 들어 유엔안보리 상임이사국이 국제법을 위반했을 때는 그걸 제대로 처벌할 수 없는 그런 구조로 돼 있는 거죠. 그래서 상당히 좀 애매한 이제 상황이 됐던 거고요. 그다음에 또 하나는 북한 입장에서는 이게 정전협정 위반이다라는 주장을 할수 있습니다. 왜냐하면 정전협정에는 어떠한 형태의 봉쇄도 할수 없다고 라돼 있는데 북한에서 나오는 배들을 공해상에서 나포를 해서 검색을 한다. 이건 봉쇄이기 때문에 정전협정 위반이다. 이렇게 또 주장을 할 수가 있었던 거죠. 그래서 PSI가 당시에 나왔을 때만 해도 많은 이제 나라들이 이게 국제법적 문제에 있는 것 아닌가라는 문제제기를 했는데 결국 이때만 해도 미국의 입김이 매우 강한 때였기 때문에 미국이 주도해서 그럼 대량 살상무기 확산하도록 놔둘 거냐라고 했을 때 많은 나라들이 그걸 거절하지 못했죠. 그래서 상당수의 나라들이 결국 이제 뭐 억지다짐이든 자이든 PSI에 가입을 하게 됩니다.
0: 다시 육자회담을 넘어가 봐야 될것 같습니다. 육자회담은 몇 번이나 열렸습니까?
1: 네. 현재까지 육자회담은 여섯 차례에 걸쳐서 6차회담까지 진행이 됐는데요. 일단 연도를 따져보면 1차회담이 2003년 8월 2 7일날 열렸고 2차회담이 이듬해인 2004년 2월 2 5일날 열렸고요. 3차회담은 같은 해 6월 2 3일날 열렸습니다. 4차회담부터는 이제 한 번의 회의가 끝나지 않고 1단계, 2단계 이런 식으로 나뉘어서 열렸는데 4차 회담 1단계 회담이 2005년 7월 26일 2단계 회담이 2005년 9월 13일에 열렸습니다. 그 다음에 5차 1단계 회담은 2005년 11월 9일 2단계 회담은 2006년 12월 18일 그러니까 5차 회담은 1단계와 2단계가 거의 1년 차이가 나는 거죠. 3단계가 2007년 2월 8일날 열렸고요. 6차 회담은 2007년에 3월 19일에 1단계 회담 열렸고 9월 27일 날 2단계 회담이 열렸습니다. 이 6차 회담 2단계 회담을 마지막으로 지금까지 6차 회담은 열리지 않고 있습니다.
0: 네. 6차에 걸쳐서 1, 2단계까지 있는 회담도 있었고 해서 굉장히 뭐 많은... 네. 회담이 열렸는데요. 회담을 일차에서부터 육차까지 보다 보면은 중간에 이천오년 구월 십구일날 구일구 공동성명이 예, 발표가 되잖아요. 그전 단계까지만 이번 시간에 한번 보는 걸로 해서 차례대로 어떤 내용으로 진행되는지를 좀 봤으면 합니다. 그러면은 일차 육차 회담 어떤 내용으로 진행됐을까요? 네, 첫
1: 회담이다 보니까 사실 이견만 계속 팽배했고. 어, 합의가 제대로 된건 없었습니다. 한미일은 북한의 고농축 우라늄 프로그램을 어, 폐기해야 된다 어, 해명해야 된다 이렇게 계속 주장을 했고 북한은 대북 적대 정책을 먼저 포기해야 된다 이렇게 주장을 하면서 서로 입장이 엇갈렸고요. 결국은 여기서는 한반도 비핵화의 평화적 해결이라는 큰 틀에서의 공감과 그 다음에 육자회담을 2차로 또 열자. 라는 걸 합의하는 수준에서 그쳤고 합의문도 나오지 못하고 의장 요약 발표문이라는 식으로 간략하게 어, 발표만 되었습니다. 2차 회담은요? 2차 회담 역시 제대로 된 합의는 나오지 못하고 이견만 계속 부딪히는 과정이었는데요. 이 전에 2004년 1월 6일 북한이 미국의 학자들과 전문가들을 영변에 초청을 했습니다. 그래서 자신들이 이미 재처리를 완료하고 쌓아놓은 플루토늄을 공개를 했죠. 이렇게 해서 이제 압박을 하게 됐고 미국은 이때 뭘 요구했냐면 CVID를 요구했습니다 그러니까 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 검증을 해야 된다 이렇게 얘기를 하면서 평화적인 핵활동도 동결해야 된다 북한은 평화적 핵활동도 하면 안 된다 이런 식의 이제 억지 주장을 하게 된 거죠 이러면서 이제 크게 충돌을 했고 여기서도 어 사실상 제대로 된 합의는 나오기 어려웠고 뭐 핵무기 없는 한반도 핵문제 평화적 해결 평화공존 이런 이제 큰 틀에 어, 누구나 공감할 수 있는 합의 정도만 이제 합의가 됐고요. 대신에 2차 회담에서의 어, 성과라고 하면 6자 회담을 이제 앞으로 계속 3차, 4차 이렇게 계속 할 텐데 여기에 본회담 준비를 위한 실무그룹을 구성하기로 했습니다. 그래서 관련국들의 실무자들이 모여서 실무그룹을 꾸리고 실무그룹에서 나온 합의들을 6자 회담에서 어, 합의하는 걸로 어, 이런 식으로 이제 좀 단계를 나눠서 진행을 하자라고 해서 3차 회담부터는 구체적인 성과가 이제 나오기 시작합니다. 네. 어쨌든 2차 회담에서는 의장 성명을 채택하는 걸로 해서 여기서도 마찬가지로 합의분이 나오지는 못하고 의장 성명 수준에서 그쳤습니다.
0: 네. 그럼 3차부터 더 자세하게 좀 얘기가 될까요?
1: 3차에서는 3차 6자 회담을 하기 이전에 실무그룹 회의가 두 차례 진행이 됐습니다. 그러면서 실무그룹에서 나왔던 내용들이 3차 회담에서 이제 주되게 논의가 됐고요. 주로는 북한의 핵 동결에 따른 전력 공급을 어떻게 할 것이냐 이게 좀 쟁점이 됐습니다. 그러니까 북한이 이제 핵 시설을 동결을 하면 그러면 핵발전에서 나오는 전기를 못 쓰게 되는데 어떻게 할 거냐. 여기에 대한 보상을 해 줘야 된다라는 건데 사실 생각해 보면 좀 우스운 게 이게 제네바 합의에서 다 합의가 됐던 거거든요. 94년 제네바 합의에서 이제 북한이 핵 시설을 동결하면 그 대가로 미국이 중요를 제공하고 뭐 이런 식으로 경수로를 지어 주고 이렇게 이제 됐었는데 이 부분이 처음부터 다시 논의가 되는 꼴이 돼 버린 거죠. 그러니까 이 6자담은 이전 시기 북미 간의 어떤 핵대결 과정이 다시 반복되는 다람쥐 채바퀴 도는 듯한 그런 이제 논의들이 진행되는 게좀 특징이다. 이렇게 볼수 있는데 3차 회담에서 중요한 건 말대말 행동대 행동의 단계적 조치가 필요하다를 합의했다는 겁니다. 그러니까 그 이전에 북미 간의 어떤 약속들이 계속 지켜지지 않자 그렇다면 서로 약속을 지키는 걸 보면서 이행을 하자라는 겁니다 그래서 어떤 입장을 내놓으면 거기에 대해서 상응하는 입장을 내놓고 어떤 행동을 했을 때 상대편도 거기에 상응하는 행동을 하고 이런 식으로 단계를 밟아가면서 조금씩 조금씩 비핵화로 나아가자 이렇게 좀 합의를 했던 거고요 실무그룹 회의를 통해서 전력 공급 문제를 어떻게 할지에 대해서 음, 구체화하기로 이렇게 합의가 됐습니다 그래서 북한의 핵 동결의 범위, 기간, 검증방법 그리고 여기에 대한 보상 절차를 어떻게 할 것인지에 대해서 실무그룹에서 논의하는 걸로 이렇게 합의가 됐고 3차에서도 역시 의장성명이 채택되는데 그쳤습니다
0: 4차 육자회담이 열리기 전에 북한이 핵보유 선언을 했단 말이죠 예, 어떤 배경이 있었는지 설명을 해주시죠
1: 네, 원래 3차 육자회담이 끝나고 나서 4차 육자회담은 2004년 9월에 어, 개최를 하자 이렇게 합의가 됐었는데 9월에 4차 육자회담을 하기 전에 미국에서 북한 인권법을 통과를 시킵니다. 9월 28일이었죠 미상원에서 북한 인권법이 통과가 됐고 이때가 또 미국의 대선 기간이었습니다. 11월 2일날 부시 대통령이 재선이 됐고요 그다음에 11월 26일에는 캐도가 대북 경수로 사업을 1년 연장해서 중단하겠다. 중단을 연장한다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 사실 2003년 11월에 케도가 대북 경수로 사업을 중단하겠다고 선언을 했던 거고 1년간 이제 중단을 했다가 1년이 지난 2004년 11월 26일날 1년간 더 연장을 해서 계속 중단하겠다. 그러니까 공사를 지금 하다가 중단한 상태인데 이 중단된 상태를 계속 유지하겠다 이렇게 또 입장을 밝혔습니다. 이런 것 때문에 북한이 반발을 했고. 그래서 육자회담이 이제 열리지 않는 상황이 발생했는데 여기에 이제 기름을 끼얹은 게 2005년 1월 19일날 어, 콘돌리자 라이스 인준 청문회에서 북한을 폭정의 전초기지다라는 발언을 하면서 이게 이제 불똥이 돼서 2월 10일날 북한의 외무성이 성명을 발표했는데 육자회담과 관련해서 육자회담 참가 명분이 마련되고 성과를 낼 조건과 분위기가 조성될 때까지 무기한 중단하겠다. 그러니까 미국이 대북 적태 정책을 이렇게 노골적으로 펼치는 조건에서는 육자회담을 해도 성과가 날수 없고 따라서 육자회담을 안 하겠다라고 북한 입장을 밝힌 거죠. 그다음에 두 번째로는 미국이 북한 붕괴 노선을 명백히 했기 때문에 핵 보유고를 증대하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 그래서 흔히 2월 10일 외무성 성명을 이제 핵 보유 선언이다 이렇게 얘기를 하긴 하는데 그 이전부터 북한이 자신들이 핵을 보유했다라는 걸 암시하는 그런 발언들을 많이 있었는데 여기서 이제 공식적으로 핵 보유호를 증대하겠다라고 표현했기 을 때문에 핵무기를 이미 갖게 됐고 더 늘려나가겠다라는 입장을 밝힌 거다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 그러면서 마지막으로는 대화 협상을 통한 한반도 비핵화는 최종 목표고 이건 계속 유지가 되는 거다라고 해서 핵 보유는 하지만 비핵화는 여전히 유효하다라는 식의 이제 입장을 밝힌 거죠. 이렇게 해서 북한이 이제 핵 보유 선언을 하게 된 것입니다.
0: 네. 자 예초에 예정됐던 때는 되지 않았는데 기간에 좀 우여곡절이 있었군요. 그러면 4차 육자회담은 어떻게서 해 열리게 된 건가요? 그 계기가 있을 텐데요.
1: 예. 네, 북한이 핵 보유 선언을 하고 나서 이제 전 세계가 발칵 뒤집혔고 육자회담 참가국들도 이 문제를 이제 어떻게 해야 될지에 대해서 상당히 이제 난감한 상황이 됐습니다. 어쨌든 이때 이제 노무현 정부가 상당히 적극적으로 나섰는데 5월 16일날 한국이 북한에 200만 킬로와트의 대북 전력 지원을 제한을 하게 됩니다. 이건 뭐냐면 북한이 핵 동결을 했을 때 전력 보상을 어떻게 할 것인가에 대해서 다른 나라들 사이에 지금 합의가 안 되고 있는 상황이었거든요. 그래서 육자회담이 진척이 없는 상황이었는데 한국이 먼저 우리가 전력 지원을 할 테니까 육자회담을 재개하자라는 입장을 밝힌 거죠. 그리고 6월 2 2일날 미국이 5만 톤의 대북 식량 지원을 결정을 합니다. 6월 26일에는 한국이 또 15만 톤의 대북 비료를 추가 지원하기로 결정을 하고요. 이런 식으로 북한에게 계속해서 어떤 경제적 보상을 해주면서 육자회담을 하자라고 사실상 이제 약간 이제 애골 복걸하는 그런 이제 분위기까지 가게 된 거죠. 그래서 북한이 핵 보유 선언을 하고 나자, 그리고 이제 미국을 비롯해서 여러 나라들이 북한을 어떻게든 달래자, 북한이 이 협상 테이블에 다시 나올 수 있도록 뭔가 보상을 해줘야 된다 이런 분위기가 이제 만들어지게 된 겁니다. 그렇게 하면서 북한이 애초에 이제 2월 10일날 얘기했던 협상의 성과가 날수 있는 분위기가 조성되지 않는 한 육자회담 하지 않겠다라고 했는데 이런 분위기가 조성이 되자 북한에서 그러면 육자회담을 다시 재개하자라고 해서 4차 육자회담이 시작되게 된 것입니다.
0: 네, 이런 교훈이 있음에도 불구하고 오늘날까지 <웃음> 예, 계속 공회전을 하고 있는데 자이 이 직후에 이제 9.19 공동성명이 발표가 되는데 9.19 공동성명 같은 경우에는 상당히 중요한 내용을 담고 있지 않습니까? 담고 네네. 있고, 어, 그리고 최근에 있었던 북미 간의 접촉에서도 이 문장 하나하나를 또 9.19 공동성명 문장 하나하나를 두고 어, 북미가 음. 같이 검토했다 이런 얘기가 나오기까지 하는 중요한 것이기 때문에 요거부터는 또 다음 시간에 다시 알아보도록 하겠습니다. 이 예, 말씀 감사합니다. 감사합니다. 자 이번 시간에는 북세통 시간입니다. 오늘도 NK투데이의 이동훈 기자님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 내용 준비하셨나요?
2: 네. 오늘은 그 수해복구 이야기를 해보겠습니다.
0: 아, 네. 수해복구. 네. 지난 8월 말에 함경북도 지역에서 네. 태풍 갑작스러운 폭우로 인해서 수해가 났었죠. 네. 예, 예. 지금 일단 수해 복구를 얘기하려면 그때 당시에 수해 피해를 한번 되돌아 봐야 될것 같은데요. 네. 네
2: 말씀하셨듯이 지난 8월 말에 라이언 록이라고 하는 태풍이 한경북도 지역에 들어 닥치면서 어, 많은 비가 내려가 가지고 수해가 났었는데요. 어 당시 보도를 보면 두만강 유역의 관측 이래 가장 많은 비가 내렸다 이렇게 이야기를 했고요. 두만강이 범람을 하면서 회령시, 무산군, 연사군, 온성군, 경원군, 경은군과나선시 일부 지역이 혹시만 피해를 입었다고 합니다. 구체적인 피해 규모로는 공식적으로 사망자 138명, 실종자 400명, 이재민 6만 9천여 명에 이른다 이렇게 나와 있고요. 이 피해 규모는 더 많다, 실제 더 많다 이런 주장도 있습니다. 대충 보면 수혜를 입은 지역의 가옥뿐만이 아니라 유치원, 학교 등의 공공건물들도 거의 대부분 침수되었다. 이런 소식이 있습니다.
0: 네. 네, 이 수의 소식이 좀 전해지고 동포사회에서도 걱정을 굉장히 많이 했지 않습니까? 네. 어, 그리고 이제 이게 곧 추워지는데 네. 특히나 이제 한북 같은 경우에는 굉장히 추운 지역이잖아요. 네. 그래서
2: 특별히 또 빨리 추워지겠죠. 네.
0: 어떨 금세 이제 11월, 12월이 되면 그곳에 눈이 막 쌓이고 막 이러는 곳인데 어, 그때까지 수해 복구 가능할 가 것인가? 이랬었는데뭐좀 진행이 꽤 되고 있다 이런 소식이 있어요.
2: 네. 지금도 복구는 진행이 되고 있습니다. 근데 상당수 좀 많이 진척이 된것 같다. 이런 게좀 보도를 보면서 좀알 수가 있었고요. 일단 북한이 올해 200일 전투를 하고 있었지 않습니까? 수해가 나고 나서 전투의 목표를 함경북도 수해복구로 전환을 하면서 각지에서 200일 전투를 벌이던 군부대들을 모두 함경북도 수해복구 지역으로 현장으로 투입을 했습니다. 특히 이제 평양에서 여명거리를 조성하고 있던 군부대들이 다 지금 함경북도에서 수해복구를 하고 있죠. 그리고 전화위복 이걸 강조를 하면서 재해를 입어가지고 피해를 입었지만 이것을 오히려 복으로 바꿔서 노동당 시대의 선경으로 전변시키자. 이게 당의 의도이다. 이렇게 이야기를 하면서 어, 총력을 기울여서 수해 복구를 하자 이렇게 강조를 했습니다 그래서 먼저 물자 수송을 원활히 하기 위해서 철도와 도로의 복구에 먼저 힘을 쏟았고요 초반에 9월달에 그런 작업들을 쭉 진행을 했습니다 어, 지금 보시는 것처럼 철도라든지 강 옆에 있는 도로를 복구한다든지 이런 작업들을 초반에 좀 진행을 했고요
0: 아 요즘 뭐 사진으로만 봐서는 저렇게 손으로 작업해서 뭐 어느 세월에 할까 이런 생각도 들기도 하는데 그래도 복구가 꽤 됐나 보죠. 네.
2: 철도 근데... 같은 경우에는 비교적 빨리 복구가 돼서 아무래도 물자 수송이 되어야 그 구호품 전달이라든지 아니면 자재 전달이라든지 이런 것들이 더 원활해지기 때문에 이런 부분에 먼저 신경을 썼던 것 같습니다. 그리고 나서 힘을 집중하고 있는 것이 주택을 짓는 건데요. 좀 전에 말씀하셨듯이 겨울이 다가오게 되면 이재민 같은 경우에 상당히 큰 위험에 빠지지 않습니까? 그래서 빨리 살집을 마련하는 것이 중요하다고 라 해서 주택과 공공건물의 건설에 힘을 집중하고 있습니다. 지난 10월 16일 날 통일뉴스 보도에 따르면 수해 지역의 조선인민군의 힘으로만 22일 만에 만천여 세대의 주택 골조공사가 완료되었다. 이렇게 보도가 됐습니다.
0: 네. 어. 군대가 지금 투입이 된 거죠? 사실 네. 그 사진에서도 지금 군대 군인들이 네. 네, 굉장히 어린 군인들이 공사를 지금 하고 있는 것 모습을 볼 수가 있는데요. 네.
2: 도시는 건물 5층 건물인데요. 네. 5층 건물에서 이제 군인들이 건설하고 있고 5층 건물 같은 초층 건물뿐만이 아니라 단층 살림집도 상당히 많이 건설하고 있습니다. 그래서 어, 보도를 보면 200여 동의 소층 살림집과 2,500여 동의 단층 살림집의 골조 공사가 완료되었다 이렇게 되어 있거든요. 그러니까 저는 5층짜리 건물 이런 것들이 200여 동이 만들어지고 있는 것이고요. 단층 살림집도 2,500개 정도가 이제 되고 있다라는 겁니다. 그래서 골조 공사뿐만이 아니라 내부 외부 미장 공사도 함께 진행되고 있는데 어, 내부의 경우에는 약 외부의 경우에는 25% 수준을 달성했다. 이게 10월 중순이니까 지금이 10월 말이지 않습니까? 그러면 좀더 많이 진행됐다라고 보면 될것 같고요. 노동신문 같은 경우에는 이 속도라면 10월 말에 주택 완공이 가능하게 되었다 이렇게까지 주장을 했습니다.
0: 네, 생각보다 굉장히 많이 빠른 속도네요. 제가 집을 안재보았고 <웃음> 이런 까미 없나 이런 생각이 들긴 <웃음> 한데. 네. 어, 짧은 시간에 복구가 그래도 가능했던 굉장히 우리가 생각하기에는 막 회령 막 이런 지역 같은 경우에 굉장히 외진 지역이다 이렇게 생각을 하는데 네. 복구가 빨리 그래도 이루어진 이유가 있겠죠?
2: 네. 아까 얘기했던 것처럼 모든 힘을 함경북도에 집중했다는 라 것이 일단 첫 번째 요인이겠죠. 어, 이제 그런 부분이 있었던 것이고 밤낮 없이 좀 공사를 진행했던 부분도 요인이 작용했던 것 같습니다. 그리고 한국의 경우 건설회사가 건물을 짓지만 북한에서는 정부나 지방자치단체가 필요에 따라서 건물을 짓는데 이때 이제 군인이 주로 건설을 하거나 아니면 청년 돌력대라든지 아니면 뭐 기업소에서 건축할 때는 기업소에 노동자들이 한다든지 이런 식으로 어 진행을 합니다. 예를 들어서 지난 7월 10일 노동신문 같은 경우에는 함경북도의 연탄군을 자강력의 모범이다. 이렇게 소개를 했었는데요. 학교의 과학기술실을 만들 때 군민들이 나서서 이틀 만에 해냈다. 이렇게 보도를 한 적이 있거든요. 그러니까 상당수의 북한 주민들이 이런 건축이나 이런 것들을 많이 해본 사람들이다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 이제 군인뿐만이 아니라 그런 돌격대라든지 기업소의 일꾼이라든지 이런 사람들이 다 달라붙었기 때문에 상당히 빨리 진행됐다. 그리고 철도와 도로 이런 것들이 복구되면서 자재들도 원활하게 고장이 됐다. 이렇게 보면 될것 같습니다.
0: 네, 제가 북에 갔을 때도 굉장히 인상적으로 봤던 게 그런 거였어요. 모든 터널 공사를 한다거나 도로 공사를 한다거나 주택 공사를 한다거나 이런데 대부분 그냥 군인들이 있더라고요. 네. 우리한테는 되게 낯선 풍경이지 않습니까? 재해복구할 때 군인들이 오거나 이런 거는 가능한 어, 일인데 모든 공사장의 군인들이 기본 동력이 되고 있다라는 게 굉장히 신기했는데 그곳의 사회의 특징상 일용직 노동자가 있을 수가 없더라고요 국가 모든 건설과 창조와 건설 이거 자체가 그냥 계획 경제 안에서 이루어지는 거고 그러다 보니까 이런 소위 말하는 공권력이죠 <웃음> 공권력들이 <웃음> 건설에 건설 현장에서 복무하는 모습이 매우 오히려 총등군인보다는 공사장에 있는 군인들을 더 많이 본것
2: 같아요. 음, 네. 네. 지난해에도 나선시에 수해가 있었습니다. 수해가 있었는데 그때도 상당히 빨리 복구가 진행됐었는데요. 그때는 한달 만에 1300여 세대의 단층 주택, 500여 세대의 소층 주택이 완공되었다. 이렇게 이야기를 했고요. 1000여 세대의 주택에 대한 보수가 이루어졌다. 한달반 정도 기간입니다. 정확하게 말하면 한달반 정도 만에 약... 1,800여 세대가 만들어지고 1,000세대 정도가 보수됐다. 뭐 상당히 빨리 지냈다볼수 있죠.
0: 그런데 네. 음. 어쨌든 이렇게 빨리 지으면또 요즘 우리가 안전한 사회에 대한 욕구가 되게 강하지 않습니까? 또 이게 날림공사가 아니냐 부실공사 네. 돈이 있을 수 있거든요. 네.
2: 안 그래도 그런 걱정을 하는 분들이 꽤 계신 것 같더라고요. 어, 제가 한 가지 말씀드리면 최근에 제 지인분이 복층집을 지으셨어요. 지으셨는데 나무로 집을 지으셨거든요. 보니까 8월 말에 기초공사를 마무리하고 일주일 만에 목구조작업 나무로 틀을 만들었고 그 후에 일주일 만에 전기, 수도, 보일러, 배관설비 이런 것들을 했더라고요. 그리고 9월 말까지 단열, 내장, 외장공사 까지 마무리했습니다. 그러니까 한달 정도 만에 어, 집이 완공이 된 거죠. 사진 보시면 아시겠지만 북한 공사하는 게 벽돌로 하는 거잖아요 그러다 보니까 목조보다는 좀더 시간이 단축되지 않을까 이런 생각이 들고 자재 확보에 문제가 없다면 더 빨리 지을 수 있었을 거다 이렇게 생각이 들고요 그리고 단층 건물이 상당히 많고 소층 건물이라고 하더라도 5층 이상 넘어가지 않기 때문에 상당히 빨리 진행될 수 있지 않았을까 이런 생각이 듭니다
0: 네, 네. 최근에 이제 북한 소식을 보면 굉장히 고층 건물 아파트 단지들이 막 쫙쫙 쓰는 모습들이 네. 보이잖아요. 네. 그래서 예술인들이 들어간 뭐 아파트라든지 과학자 거리도 어. 그렇고 교수들, 뭐 교원들 네. 이런 거 그런 거 갑자기 쭉쭉 서 나가는 거 봐도 뭐 무리 없이 진행될 수 있지 않을까 이런 생각이 드는데 네. 또 저희가 보니까 이 벽면이라든지 이런 거를 딱 정말 규격화해갖고 조립식으로 갔다가 채우고 맞출 수 있게 네. 하더라고요. 그래서 그런 방식으로 해서 굉장히 속도가 빠르다고 예전에 네. 들었던 기억이 납니다. 네. 그 단층 집들 사진에서 우리 그 한국 언론에서 굉장히 많이 보여주진 사진이 있더라고요 이번에
2: 완공된 건물을 좀 이제 살펴보겠습니다. 어, 지금 보시는 게 단층 건물이죠. 어, 보시면 아시다시피 그 주택촌을 좀 만들어놨죠. 그래서 네. 계획적으로 이렇게 쭉 주택을 마련했다라는 을걸볼 수가 있고요. 사진의 왼쪽 뒤를 보시면 포크레인처럼 보이는 게 있는데 뒤에는 계속 이제 집안 작업이나 이런 것들 하고 있는 것 같고 앞에 또 주택이 만들어지고 또 뒤편에 보시면 송전탑이나 이런 것들이 있지 않습니까? 어 아무래도 수해 때문에 전기에서도 문제가 생겼을 것이기 때문에 이런 것들도 복구하는. 종합적으로 이런 것들 계획을 해서 동시에 진행하는 거아닌가라는 생각이 들었습니다.
0: 네네. 뭐 보니까 도로 정비나 뭐 건축물의 뭐 구조라든가 이런 것들 공사 진행 정도라든가 이런 게 매우 계획적으로 네, 집단적으로 지금 되고 있다라는 것들이 좀 보여지는 것 같고요. 네. 그 집들도 완전 찍어낸 것처럼. 그죠?
2: 네 거의 완전 똑같죠. 줄,
0: 줄도 아주 나란히 잘서 있고 딱. 돼 있네요. 네. 저,
2: 마당도 기본적으로 마련되어 있는 것 같고요.
0: 네네. 네,
2: 네. 좀더 가까이서 찍은 사진인데요.
0: 혹시 컨테이너 건물이 아닐까 제가 의심을 조금 했었는데 네. 가까이서 보니까 컨테이너 건물 아닌 것 같네요.
2: 확실히. 네네. 그집 앞에 나무 장작이 있고 지붕 쪽에 보면 굴뚝이 있는 걸로 봐서는 안쪽에서 여전히 나무를 떼는 형식으로
0: 집 옆에 저 쌀이비 <웃음> 세우는 것도 <웃음> 너무 아튼뭐 정겹네요. 네.
2: 네. 오른쪽 끝에 보시면 전기줄이 이제 들어와 있는 게 보이시죠?
0: 네. 네. 그래서
2: 아직 입주가 시작된 집은 아닌 것 같습니다. 하지만 네네. 이렇게 완성이 되었다라는 것들을 좀볼수 있는 그런 집인 네네. 것 같고요. 뭐 네네. 거의 마무리하는 장면인 것 같은데.
0: 마당에 나무를 심어주고 있는 여군들이 네. 네. 여, 여서 인민군 네. 네. 마무리 작업하는 걸 찍을 테니까 폼을 잡으시오 <웃음> 이렇게 한것 같습니다. 네네. 사진은 <웃음> 네. 어쨌든 이게 북에서 200일 전투를 전부 유 수해 복구를 하는 대로 전부 집중하자라고 국가적으로 결정을 하고 모든 국가 그 계획 사업에 있었던 사람들이 전부 저쪽 한북 지역으로 다 이동해서 저기서 지금 노력 봉사를 하고 있지 않습니까? 네 예. 그래서 뭐 그러니만큼 아주 뭐 심각하게 겨울을 못 나고 막 길바닥에서 풍찬 노숙해야 되는 이런 상황은. 많이리라 많이 네. 생각하고요. 네.
2: 북한 네. 각지에서도 지원을 많이 하고 뭐 국제사회에서도 적십자라든지 이런 데서도 상당히 지원을 하고 있기 때문에 어느 정도 이런 어려움을 극복할 수 있지 않을까 라는 생각이 좀 듭니다
0: 네, 그렇지, 네. 그렇습니다 남녘의 동포들도 굉장히 많은 성의 표현을 했고 우리 해외 동포들도 이 수의 극복을 위해서 굉장히 많은 정성을 모았는데 네. 그런 것들이 다른 곳이 아니라 바로 그 마음 그대로 쓰일 곳에 딱 쓰여서 우리 북녘 동포들이 따뜻한 겨울을 날수 있었으면 좋겠습니다 네. 예, 오늘 말씀 감사합니다 네, 감사합니다. 자, 요즘 시국이 많이 어수선한데요 함께하는 일정 예 같이 좀 보고 힘을 모아봤으면 합니다 공연 소식도 있습니다 세월호 어머니들이 연극배우로 나섰습니다 세월호 가족들이 일하는 사람들의 삶을 노래하고 극으로 표현도 하는데요 코믹 오미버스극 그와 그녀의 옷장이 11월 4일, 5일, 6일 대학로 아트홀 마리카 3관에서 진행됩니다. 감동 후불제라고 하니까요. 많은 분들 가셔서 박수 보태주셨으면 좋겠습니다. 시국이 하수상에서 많은 일정들이 지금 더 쏟아져 나올 예정인데 아직 저희 정리된 것이 취업된 것이 이거밖에 없어서 알려드리니까요. 이후에 관심 많이 가져주시고 함께해 주시기 바랍니다. 감사합니다.
1: 주권방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편, 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 w w w 6 2 5 t v n e t 에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거나 우리은행 1005-501-779765 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저희 주권방송은 평화번영과 민주회복을 위한 진보 언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권방송과
2: 함께 해주시기 바랍니다.